0: Um, dois, três... Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com o chefe Tiago Quericati sobre empratamento, sobre design, sobre arquitetando né, a nova gastronomia, aí, que é seu curso incrível aí que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Bem-vindo, Tiago. tudo bem?
1: Obrigado, meu rei, muitíssimo obrigado pelo convite. A gente tava falando nos bastidores, né? Eu fui o único podcast que não me chamava, eu ficava ansioso, me chama, me chama. eu fico muito feliz em participar devido aos, aos participantes né? Do, dos chefes que tiveram aí contigo. É uma honra estar aí junto
0: contigo. Que é isso, vai ser um episódio incrível, viu, Thiago? Mas conta pra gente, Tiagão, como iniciou assim na, na gastronomia, né? Como que foi o início aí pra você?
1: Então, a gastronomia, para mim, basicamente dizendo, ela foi algo meio que, meio não, ela foi por uma certa necessidade, não foi por sonho, por ser apaixonado, como a maioria dos meus próprios amigos são, né? Ah, eu me descobri, não, eu não me descobri, eu precisava daquilo, fui para a Europa muito cedo, passei muita necessidade, e tive a oportunidade de trabalhar em um restaurante começando lavando banheiro de um restaurante, e cada vez que eu subia de cargo, né, então eu ganhava um pouco a mais, então meu interesse não era chegar na cozinha, jamais, quem era isso, nunca pensei nisso, então quando eu crescia, subia de cargo, né, de lavador de banheiro, eu fui lavador de copo, aí eu falava, ficava ali na, na bancada ali do, do bar americano, então falava um pouco de italiano, Fui falando, aprendendo italiano, me tornei garçom, é de garçom, eu fiquei um bom tempo. Depois de garçom, eu fui para dentro da cozinha, recebi o um convite para ir para dentro da cozinha e sempre recebendo mais, 50 euros a mais, 100 euros a mais. Então, a minha ideia sempre foi crescer. Só que aí, quando eu entrei na cozinha, eu virei tanqueiro. né Então, quando eu virei tanqueiro, eu falo que foi um arrependimento da minha vida, por causa da minha coluna, porque foi a parte que eu fiquei mais tempo neste cargo lá, e foi aonde que eu tinha absurdamente muito mais... Eu não tinha tempo, vamos falar. Um tanqueiro não tem tempo. Sim. Então, foi onde que eu tive maior maior problema de coluna e tudo. Isso agora, eu sinto isso hoje. Na época, não. Então, aí eu me tornei terceiro auxiliar, não me recordo a cena, que eu fui ajudar o Jorge, o Jorge era um, é um colombiano. Eu fui ajudar ele a cortar tomate e meu chefe chegou lá e, e falou, quem cortou isso? Todo empolgado, né? Fala, fui eu, tal, fui eu, fui eu. Sim. Ele pegou, jogou tudo fora Nossa. e falou que não era obrigação minha, era obrigação do Jorge, diferente no Brasil, né? Diferente que a gente chama o tanqueiro pra praticamente até empatar, se bobear, quando tá atolado, tá nadando. Ele pegou, jogou fora aquele tomate, fiquei puto da vida. E aí, enfim, foi passando um tempo. Ele foi me deu um saco de batata para descascar. E aí eu fui crescendo de terceiro auxiliar, segundo auxiliar, primeiro auxiliar. E fui crescendo até me tornar o próprio chefe do restaurante, porque o Jorge tinha saído o Jorge, ele era muito mais à frente do que eu. Ele saiu, tava, foi para um outro estabelecimento do próprio grupo, e eu me tornei chefe daquele
0: restaurante. Esse grupo é o Roma Café?
1: Exatamente, o Roma Café, que fica. tem um praticamente, hoje eu não sei te responder, mas na época tinha um em cada província, em cada estado. Então, o Jorge era um cara que ele andava em todas as províncias, e eu era só o chefe daquele restaurante ali de Roma, que fica na Vila de Maliana, ficava né? na Vila de Maliana, e enfim, meu chefe não queria mais assumir esse posto, não queria mais isso. Eu lembro que perfeitamente que ele foi rodeado, pela, na época, pelo pessoal do Guia. E ele não quis, não queria, não quer participar, não queria. Não, na verdade, não participava de premiação nenhuma, porque ele não queria se sentir preso a uma premiação. O que hoje é muito debatido sobre esse tema, né? Sim. Mas, enfim, eu fui crescendo, crescendo, me tornei chefe, fiz gastronomia e tal, os então, um, um, bastidores dessa, desse curso. Enfim, tem um longo tempo aí nesse, nesse setor, só que eu acabei gostando do que podia me proporcionar, a gastronomia podia me proporcionar financeiramente, não era nada a paixão. E aí automaticamente, quando você faz algo, você odeia, ou você ama. E aí eu passei a amar o que eu fazia, mas voltado mais pelo resultado. Só que eu vi que eu tinha jeito pelo negócio, aí eu descobri que eu tinha jeito, acabou. E olha que eu tentei, ser quase eu tentei só três empregos na vida, frentista, me dei mal porque eu ficava em pé, não gostava. Sim. O outro foi... foi que eu trabalhei no vendendo telefone porta a porta, odiava, porque eu não tinha que andar e ficava em pé. Enfim, era o e depois eu fui me tornar é, lavador de banheiro. Então, foi as três pessoas que eu tinha na vida, praticamente.
0: Nossa, Tiago. E o que mais te, te impressionou lá na... Acho que os ingredientes, né? Assim, nesse, nessa trajetória aí lá na, na Itália, assim, depois voltando ao Brasil, assim, o que, que mais te, te impressionou?
1: Tem uma coisa que eu fiquei muito, mas hoje eu sinto muito essa diferença, porque aqui a... A gente precisa ser muito real e dizer que a nossa gastronomia não é a nossa. Né? A gastronomia ela se tornou muito industrializada. E aí hoje ela está se tornando algo mais natural. As pessoas estão procurando mais orgânico. Mas até uns anos atrás era muito artificial, era o gosto artificial, era muito comercial. E na Itália sempre foi buscar a essência do alimento. Então não se trabalhava com nada muito industrializado, sim trabalha, mas não era como é no Brasil ou como é em muitos países, enfim, posso afirmar algo. Então, por exemplo, molho de molho pomodoro lá não se colocava muito tempero, era alho, cebola, enfim, os ingredientes ali necessário manjericão e era pouco sal. Por quê? Exatamente para sentir o gosto do alimento. Então, para mim, era uma comida pesada, mas sem... Sabe aquele brocochô? Comida triste, faltando <risos> tempera? Era mais ou menos isso. Mas eu acabei me adaptando e gostei dessa ideia. Porque eu senti o gosto, por exemplo, do tomate. Né? Aqui no Brasil, vou dar um exemplo, em vários e vários restaurantes, você sente mais o gosto. Alguns cenoura, alguns é adocicado, outros são industrializados. A gente sente, sim, gosto de caldo de carne, frango, sazon. Enfim, enfim, existe isso, não tem como fugir, tem gente que usa, eu, eu sou contra, mas, enfim, então essa diferença é muito bruta, do, eles buscam a essência do alimento aqui, hoje, posso falar abertamente isso, que hoje se preocupa, assim, não industrializado, mas é uma questão muito, ainda está engatinhando né?
0: E lá teve uma passagem também, né, Tiago, tava vendo até uma, uma entrevista sua também, assim, teve um, um fato muito, muito bacana, né, acho que, que até você mesmo comenta, né, lá no você teve alguns tutores lá que foram como se fosse um pai para você assim na né? questão lá do seu curso né como não foram
1: para mim foram para mim foram é o que que acontece quando eu falo da, da, da faculdade eu esqueço a cena a cena assim né do da situação que foi é, ele o Tony sempre disse para mim que eu tinha talento que eu sempre fui com um força eu sempre fui com vontade não era que eu tinha talento eu sempre fui com vontade é, eu acredito que a gente não nasce com dom, nunca acreditei nisso. Eu acho que a gente nasce com certa agilidade para algo, para algum setor. Por exemplo, gastronomia, é o que arte, vamos falar nesse sentido? Então, você tem uma pegada maior para arte, o que é arte? É música. Então, você vai se encontrar nesse setor ali, né? Sim. Então, o Tony sempre disse para mim que eu sempre tive vontade. E aí, essa vontade, ele me convidou, falou comigo que ele tinha conseguido uma bolsa para mim na Itália Genos Academy que fica em Roma. E aí eu me interessei, claro que me interessei, fui, fiz, e era uma bolsa. Fiz o curso de gastronomia e tal, tudo certo. Só que lá eu me especializei, na verdade, uma especialização, eu fiz gastronomia, gastrônomo, e eu me especializei em administração de cozinha. É como se fosse uma pós, tá. curta, mas era uma pós. E aí eu fiz, o Tony foi, só que na hora que eu tava retornando pro Brasil, eu fui pegar meu diploma, e aí eu descobri na, no, no balcão que eu tava devendo uma mensalidade. Então aí eu falei, não, não tô devendo, é bolsa, é bolsa, eu nunca paguei. <risos> é bolsa, é bolsa. E aí eu falei, não, mas quem tá pagando isso? Então, enfim, não recordo qual foi minha fala, eu pedi pra ver e tal. Aí ela foi, me mostrou que era o Tony que pagava. E aí eu falei, caramba, um ano e meio de curso, de faculdade, curso, né na é faculdade, curso, e, e eu descobri que foi ele.
0: O Tony era o dono do, do Roma Café?
1: Era o um grupo, né? Era um é do grupo, grupo, assim, era três. Era o, o Nonô, que eu brinco, que era o seu Agostino, que era o pai de todos, realmente, isso é uma coisa que eu admirava muito na, admirei por muito tempo na Itália. Ele era o pai dos meninos, que era o Tony, ele era o pai do Tony, pai do Michele, o pai do, do Eduardo. Então, ele realmente era o um homem brabo mesmo. Eu via cena em Canosa de Pulha, de pessoas beijando a mão dele, no rosto eu falei, você tá de brincadeira? e na hora, eu não tinha assistido na época Poderoso Chefão, e aí depois eu fui ver e realmente, não sei te responder se era mas acredito que sim, e Canosa de Pulha só tinha dois brasileiros, era eu e um, um outro cara, que morava lá o Agostino, que era o pai, né o avô que eu sempre, sempre falei de vô, ele fazia compra para os filhos. E a compra que ele fazia, ele fazia para mim, cara. Era surreal. Caramba! Ele tratava como filho, por isso que eu falo que era para mim como fosse. Realmente foi minha família. E a, a gente troca uma ideia duas vezes por ano, mas a gente ainda. Eu e o Michele, o, o Tony, o Tony era o chefe, o Michele era o que tomava conta da, do financeiro. O Eduardo era responsável pelo bar e o Agostino era o dono
0: todo. Nossa, que, que história, né? O que você falou, né? Foi uma família lá para você, né? Foi muito bacana isso, né?
1: Quando, quando eu cito isso, eu não esqueço que quando eu fui fazer o teste lá, né? Esse teste, que no Brasil a gente não tinha o costume de fazer testes, né? Mas enfim, fui fazer o teste, era três dias, e esses três dias eu trabalhei e não se pagava até é, esse teste... E eu achava que pagava esse teste. E aí, no final do expediente de um domingo, não me recordo que dia que era, mas era um final de semana, eu fiquei esperando o meu pagamento. Todo mundo passava e pegava... É pagamento semanal, né? Sim. Passava e sim. pegava seu dinheiro. Passava e pegava seu dinheiro. Eu esperando me chamar. E aí, eu fui pra... Mas aí, o, Agust... o, o, o Miguel, aliás, virou... O que você tá fazendo aqui, Tiago? O Michele falava português porque ele era casado com a Corona. A cantora. Aquela cantora brasileira. Sim, sim. É. <risos> Aí, o Miquele, o que você faz aqui, Thiago? Aí eu peguei e falei: não, estou esperando meu pagamento. Ele pegou, olhou para mim, não tem pagamento. É teste. Só que eu estava morando na rua.
0: Puxa vida.
1: Aí ele olhou para mim, não tem, tem pagamento. Eu, como não tem? Ele pegou, não tem, teste a gente não paga. Velho, desceu uma lágrima, uma só. Igual filme, sabe que esse filme de Sim. Pô, uma lágrima. Aí ele pegou e eu falei, não, então tá bem. Então... Aí ele foi e me mostrou as filmagens da câmera, porque queria saber o porquê que eu tava indo atrás do restaurante. Eu tava indo para pegar minha mala. Nossa. Porque eu chegava, eu escondia minha mala ali e ia trabalhar. Aí eu fui, não falei com ele o que que era, eu era muito orgulhoso. Ainda sou, mas não, não naquele nível... <risos> Aí ele pegou e falou, mas por que, e tal, não falei? Ele pegou e falou assim, se você prometer para mim que você nunca vai mudar como pessoa, enfim, o que você me mostrou, eu vou te pagar o seu teste. Olha. Aí ele pegou e tirou 500 euros, assim, do bolsinho dele aqui, ó. Tirou 500 euros. E olha que o semanal era 200 euros, eu acho. Não lembro quanto Sim. que era, mas era bem menos. Ele foi e tirou 500. Eu já não fumava há três dias, não comia direito, só comia no restaurante, comia aqueles pratão para poder ter fôlego para aguentar até o dia seguinte, enfim, é assim. Eles me trataram mais do que mais do que parentes.
0: E depois, no retorno, Tiago, aí você trabalhou em alguns outros restaurantes, né? como o Galpão, Topo do Mundo. Conta um pouquinho aí, se resuma aí.
1: Então, no Topo do eu já cheguei, praticamente trabalhei no Galpão com Marco Antônio Malzoni, que era, na época, eu acho que hoje, até hoje, ele pode ter sido, pode ser, mas eu acho que na época ele era muito mais forte. Ele era foi o primeiro cara a trazer o McDonald's para Belo Horizonte. Ele era um cara que tinha 12, 12 estabelecimentos funcionando, um pouco antes de eu conhecê-lo, o, o Mauzoni ele praticamente me deu abertura para o mercado, aí eu tava, o Pizza no Galpão fica, fica, né, numa avenida aqui em Belo Horizonte, ele me chamou, a gente me chamou assim, eu fui pedir emprego e tal, tinha acabado de chegar, e ele me ofereceu esse cargo, eu fui, aceitei e tal, vou dar um salto, né, na, na história, Trabalhei em outros estabelecimentos, mas muito mais na consultoria dele. Ele dava consultoria e me aplicava dentro da cozinha para dar consultoria.
0: Sim, seria um apoio dele. Dava consultoria e você continuava com ele ali.
1: Exato, exato, exato. Eu brinco com ele hoje que ele foi malandro. Ele me jogava nas consultorias dele para ele, para me criar cardápio, um monte de coisa. Ganhava meu salário ali. Enfim, passei para um outros restaurantes junto com ele. Só que eu fui para um restaurante que ele estava dando consultoria, chama Vila Floriano na época também era o um puta, tinha acabado de inaugurar e tal, era só uma, praticamente não era contratado, nada disso. A Ludmilla e o Rogério, dono do restaurante Topo do Mundo, chegou no restaurante desesperado atrás de um chefe, e o Davi que é um o David Davi não o David que é um era um dos garçons da época pegou não o chefe é só da consultoria Ludmila veio conversar comigo no dia seguinte já estava conversando com ela e assumiu o topo do mundo assumiu o topo do mundo em 2014 e o restaurante ele vinha de uma de muitas críticas sim muitas críticas mesmo tipo assim de machucar mesmo o estabelecimento só que lá tinha uma vantagem lá era no pico de um morro então as pessoas iam pela vista não pela
0: gastronomia era um ponto turístico. É embrumadinho?
1: É, exatamente, esse mesmo. Vocês deve ter visto a imagem, né?
0: Sim, sim, é uma coisa linda, né?
1: Exato. Então, quando eu fui, vinha de muitas críticas, eu recebi muitas críticas até o dia que eu resolvi mudar o cardápio junto com os
0: proprietários.
1: Então, a Ludmilla falou perfeitamente comigo que ela queria, ela me desafiou na brincadeira, não estou de brincadeira, ela desafiou e falou assim, eu quero ver um cliente meu bater foto de um prato e não da montanha.
0: Olha só. Aí,
1: enfim, fui brincando, eu fui fazendo e as coisas foram acontecendo. E aí o, a revista Vogue foi lá e estava rolando uma premiação da revista Vogue. A gente ficou em 32 lugar, entre os 50 melhores pela revista Vogue. E a minha carreira meio que saltou. Não dei muito destaque para isso que eu não sabia o que era aquilo, o que representava aquilo para o setor. Como eu friso, eu posso ter trabalhado muito tempo na Itália, mas eu ainda era muito inocente para essas coisas. Sabia, sim, do que, que poderia proporcionar, mas eu não sabia o que, que seria aquilo. Quando ganhamos a 32º colocado, puf, minha carreira explodiu. E aí eu comecei a me preocupar com a estética, porque a Ludmilla tinha me feito aquele desafio, mas ela tinha me mostrado uns três, quatro, cinco pratos do Chef Talk, do Instagram e qualquer. E eu fui replicar aquelas ideias. Então, acabou que lá no Topo do Mundo, minha, a minha irmã é, adoeceu, teve câncer, eu pedi para me retirar do Topo do Mundo em 2015. E aí eu me pedi para retirar do Topo do Mundo e fui fazendo as minhas coisas. Eu passei para os demais restaurantes, Ouro Minas e tal, mas eu posso falar que o divisor de águas na minha vida foi o Topo do Mundo e, em tese, o Baltasar que foram os de maiores sucessos. Mas, enfim, passei para outros restaurantes, passei pelo Ouro Minas. Posso criticar, mas também posso elogiar, porque é muito engessada a forma que os hotéis brasileiros, não posso dizer os demais, mas os que eu já trabalhei, trabalhei em grupos de MVC Hotéis, em três hotéis de charme no Nordeste do país. Então, sou muito engessado, eles acreditam naquilo, é aquilo que vende eles querem ganhar aquilo. Então, eles estão satisfeitos. Mas quando eu fui para o Baltazar, o restaurante Vitória, sim, o um um lugar incrível, mas não tinha um bom, um excelente restaurante era no seu Sueta. Então, quando eu assumi, quando eu peguei o projeto Baltazar, era muito ambicioso, é um projeto milionário e realmente era um projeto gigantesco. Só que a gente teve uma proposta, apresentamos essa proposta para o mercado, o restaurante explodiu e aí sim, teve outros outros acontecimentos. É, mas é mais ou menos, meu retorno se resume mais ou menos isso. Tive muita passagem em vários restaurantes, em vários restaurantes respeitados, mas... Não teve tanta relevância, não, digo, não é na minha carreira, é para mim, como foi o Topo do Mundo, como foi o Galpão, como foi o Ouro Minas, que foi super massa, saí de lá pistola da vida, brigando, dobrando... 44 horas interruptas, sem dormir, sem nada. Entendi que aquilo não era pra mim mais, enfim. E é isso. Mas o mesmo retorno se resume assim.
0: Ô, Tiago, e, e aí foi nessa parte, no topo do mundo, que deu esse, esse boom aí? Você se descobriu aí nessa parte do, do empratamento, nesse design né da comida e tudo mais, assim? Foi aí que deu o start? Ou você já vinha um pouco lá da Itália também com esse... Não,
1: da Itália não, da Itália não. Porque da Itália a cozinha é muito rústica. Eles tá. respeitam... Essa cozinha, para eles tem que ser fartura mesmo, e aí não tem discussão. Da Itália hoje, eu posso falar que eu trago as receitas. Tá. Não trago a estética. Mas sim, foi no topo do mundo, baseado no que a Ludmila me apresentou, eu comecei a replicar aqueles pratos que eu via na foto. Sim, eu usava nelina, vou dar um exemplo. O prato que eu vi, ele era vermelho. Tinha um purê vermelho, um creme vermelho. O que que era aquilo, né? E aí eu replicava aquelas ideias. Usava nelina, usava, enfim, tudo que você possa imaginar. Não era comestível, não era comestível. Fazia para foto. Chegava no restaurante e tentava replicar aquela ideia que eu tinha feito. Não dava certo. Cara... Só que eu fazia foto daquilo e postava e tal. E, enfim, todo mundo adorava aquele negócio. Só que não era comestível, porque, por exemplo, eu colocava, só dava uma, uma chapada no, no salmão para poder dar um tom. Mas não podia comer o salmão ali cru. O purê, se você comer, você ficava com a boca vermelha. <risos> E aí eu fui fazendo essa réplica, aí eu tô falando, pá, vermelho, mas aqui não tá tão vermelho, o cara teve uma edição na foto, aí, então isso é beterraba. Aí eu comecei a replicar o que era real. Só que ainda não era o comestível. Quando chegou um cliente, ele pediu um... Chegou lá, ele me conhecia. E ele abriu, meu, na época, meu Instagram, meu Facebook, não lembro, meu, enfim, não lembro o que, que era. Ele abriu e falou, que quero esse prato. Falei, cara, pensei, né? não dá pra fazer. É impossível. Aí ele pegou, mas você não consegue. Falei, não, você deu um caô lá, não lembro o que, que era. Mas deu um puta de um caô no cara. O cara acreditou. E eu falei, e se as pessoas vierem por causa disso, tudo bem, eu faço design food. para foto. Photo food, design food. Isso eu faço. Mas se a pessoa quiser, como é que faz? E eu comecei a melhorar esse lado e se tornar tudo comestível. E eu não esqueço que eu peguei... O cara queria... Enfim, passaram-se um tempo, um cara queria uma sobremesa que tinha uns macarrons, umas frutas vermelhas, uns splash de creme de leite com iogurte. Só que na época que eu tinha feito essa foto, foi com a anelina vermelha. Tá bom, vamos lá. Fui lá e fiz, com, processei o, o, muitos morangos para ficar mais próximo daquela cor, com creme de leite, e repliquei aquele prato para o cara comer. Ele comeu, pago ficou vermelha. vermelho, eu falei, esse é o caminho. E aí eu fui começar a me aprofundar nessa história, fui entender a anelina, por que da anelina. Na Europa se usa alguns... Alguns ingredientes, né, se mistura com a anilina para poder puxar o tom do prato. Na cozinha salgada, a cozinha doce se usa. Aí eu fui começar a estudar mais, por espontânea vontade. Aí eu fui ver vídeos, eu engolia vídeo na época. Eu fui tentar entender. Foi quando eu descobri a técnica, várias técnicas que não posso dizer que foi eu que trouxe para o Brasil. Mas foi um dos, acredito que eu tenha sido um dos 10, um top 5 que, foi fe, que fez no Brasil isso como foi bailarina, como foi as formas de silicone, como foi isso, foi aquilo. Enfim, foi do topo do mundo, sim, que eu fui ganhando essa, esse estudo maior para poder ter uma noção de estética. Aí é como eu brinco para todo mundo. Eu gastei o meu tempo estudando a estética em tratamento. Não o chefe pesquisador, que eu adoro quem é um pesquisador, e debate como o Jeff Inrueda, como o Alex, como outros o Fred Cafarena, que é um puta do Estudioso e tal. Não, meu negócio é papum não tem nem o termo, é papum, eu preciso dar resultado. Agora, se me perguntarem numa palestra, se eu tiver tempo de estudar, é outra história, aí a gente estuda, mas sobre a estética, eu tive que realmente parar para estudar e eu não conseguia é, fazer isso. Enfim, consegui ser especialista em grandes receitas, porque eu tinha que gastar meu tempo né, com outras Sim. coisas. Eu fui pro lado da estética e na época não era forte, não é, não é ainda tão forte, mas na época eu, eu era chacota, a faculdade que aqui no que, eu, que me conheceu tem chefe de cozinha aqui no em BH que falou muito ultra mega mal de mim falou que aquilo não funcionava que não ia dar certo
0: é sempre assim eu tô eu tô vendo sobre Sobre vinho, tá? Vou fazer um episódio, né? E essa essa vinícola também ele fazia uma, uma técnica lá que colhia antes a uva, tá lá em Portugal e tudo mais. E aí todo mundo, né? Todo mundo criticando também. E hoje todo mundo usa, né? Então é, sempre tem a, o começo da, da crítica, né, Tiago? O começo. Mas, Tiago, e falando em, em técnicas, né? Assim, são várias, né? Ali além das técnicas, né, Tiago? E essa parte de utensílio também é, é muito importante, né? Desde a escolha de um prato, né? Eu vejo agora também muito prato cerâmica, o preto, assim, que destaca muito, né? Evidencia muito a, a comida, né?
1: Eu brinco com o meu curso ali arquitetando a nova gastronomia, mas é pelo fato de realmente ter criação ali, de arquitetar aquela ideia, né? sim. É, de pegar o projeto do zero Eu vou te dar um exemplo aqui que são regras mesmo Eu não tô aqui para vomitar o que é certo ou o que é errado Eu vou falar o que eu funciona comigo pode, pode ser que funcione com você Pode ser que funcione com qualquer outra pessoa que tá nos ouvindo Mas é o seguinte, preto, ele é a ausência De todas as cores Sim. Se ele é a ausência de todas as cores Qualquer cor que eu colocar Entre aspas, vai dar destaque O branco, ele é todas as cores juntas Então todas as cores juntas Traduzindo qualquer cor que eu colocar, vai ser ganhar destaque. Eu trabalho muito com preto e com branco. É meio que uma regrinha minha, particularmente. Sim. Não gosto de trabalhar com prata azul, vermelho, nada disso. Por quê? Porque o preto, para alguns alimentos, ele, ele dá destaque. Para outros, eu já fiz um teste recentemente, até, empratei com preto, gostei, adorei. Empratei com branco, o mesmo estilo. No branco, ele ficou meio, meio assim, meio faltou algo. O preto ele já ganhou aquele destaque, mas o molho de café não ganhou destaque, só se eu filmar, filmasse de perto. Mas valeu a pena a tentativa e eu consegui ter essa noção. Quando eu falo de pratos, né, a peça ali, a cerâmica, a porcelana, enfim, aquilo, para mim, eu falo para todo mundo, é cerca de 80% do meu trabalho de uma estética de prato, na montagem daquele prato. Então, não é difícil você achar uma boa porcelana, uma peça, um prato ali legal. Não é, não, não é difícil. O problema é você tentar fazer com que as pessoas tirem o um ponto focal de alguns alimentos. Como, por exemplo, quantos... depois te fazer essa pergunta. Agora eu faço a pergunta a você. Quantas vezes você já viu um tomatinho em cima de um, de um prato, uma pimenta, alguma coisa que estava em cima... Um alecrim, um tomilho puxando... Quantas vezes você já viu isso em um restaurante?
0: Ah, diversas.
1: Exato. Aquilo é ponto focal. Sim. Ponto focal, o que que é? Eu tenho várias cores e tem um vermelho no meio. Aquilo é ponto focal. Então, o, o, o seu cérebro, ele sempre vai olhar para um ponto focal de maior tonalidade. Então, seria, na teoria, o vermelho. Então, sim, existem algumas coisas que eu brinco que é regra para mim, não pode ser para ninguém. igual por exemplo, a regra de três. Três... É muito mais fácil trabalhar devido ao triângulo, né? Que A gente brinca, o triângulo é três, três pontas. Então, ele tem a harmonia de junção. Quatro também tem? Tem. Mas não dá esse, essa gramática que eu li algum tempo atrás. É igual, por exemplo, a gente falar sobre utensílio, a gente falar da bailarina. É igual a questão do brownie, por exemplo. O brownie, ele é bem tradicional. Ele é o quê? A ganache embaixo, o bolinho, a farofa de castanha... E a bola de sorvete e, aí, na maioria das vezes, um, um, um hortelã. Sim. E alguns ainda fazem, né se for um prato quadrado, ainda fazem assim com a ganache. né É bem tradicional. Era, né? O que, que eu fiz? Eu peguei todos esses, esses ingredientes e passei numa bailarina. Só que eu vi esse vídeo, o cara passando no um toca-disco. Quando ele passou no toca-disco há um tempo, quando eu vi aquilo, ele fez uma técnica que eu não sabia que era o pincel que fazia aquela técnica, que eu fiz com uma escova de roupa. E fiz com um toca discos também da minha mãe, velho. Depois eu fui ver outros vídeos que eu vi que era uma bailarina. E não era uma bailarina alta, era uma ba bailarina de vidro. Que tudo faz um sentido, tudo tem uma harmonia lógica nisso. A bailarina de alumínio, ela é alta, então ela balança. A de vidro, ela é muito baixa, então ela não balança. Então tem, tem uma certa lógica. Quando eu peguei essa bailarina, eu fiz os mesmos ingredientes do brownie, só que a diferença é que eu agreguei valor, eu coloquei um macarrão. Então, virou o choque, 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 que foi meu divisor de água. É a questão, por exemplo, do pincel de silicone. Para fazer essa técnica, se eu fizer com de silicone, a ganache tem que estar tá mole, muito mole. Se eu faço com pincel de cabelo, olha que loucura. Se eu faço com pincel de cabelo, ele pode estar tá numa textura perfeita de ponto de bico, praticamente. Então, uma pinça, todo mundo acha que uma pinça para enrolar uma massa, todo mundo vê aquela pinça de 30 centímetros? A maioria, na época até, era a pinça de proteína, para mexer com proteína. Mas não, era para enrolar a massa, porque é muito mais fácil. A gente estava falando os bastidores lá, quando a gente começou a conversar. Cara, eu fui praticamente... Eu não, 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 não posso vangloriar essa ideia, porque eu não sei, mas eu fui praticamente um dos primeiros a enrolar uma massa, uma pinça. Só que a minha pinça ela foi feita com dois espetinhos de churrasco e uma colher de pau passada na fita que eu não sabia como é que eu faria aquilo, não sabia que era pinça, não tinha como ver na imagem. Eu só vi muito enroladinho aquele, pra, aquele, aquela massa. Tudo bem, já sabia o que, que era uma pinça. Claro que eu sabia, mas não sabia onde que eu comprava aquilo. Então fui lá e fiz uma. É igual quando eu passei uma escova de roupa. Aí eu fui entender que fazer com um pincel de silicone, por que da bailarina, por que disso, por que de um prato, por que da ausência da cor, por que que tem o branco. Ele é todas as cores unidas. O preto é a ausência das cores. O porquê que o vermelho se destaca muito mais no preto do que no, no branco? Nos nossos olhos, vai se destacar mais no branco, mas não, ele se destaca no preto. Tem uma linha lógica aí, que é um estudo que foi um pintor que fez, enfim, não sei quem foi, que ele sempre usava vermelho. Por que o Van Gogh... Van Gogh eu acho que é Van Gogh, não vou me recordar quem foi. Picasso, aliás. Ele não fazia linha reta. Tinha uma lógica no psicológico. Na época, nem tinha esse negócio. Enfim, teve um estudo por trás mas feita assim, pelos coco, que me trouxe até aqui, que foi pegando pequenos detalhes, igual a forma de silicone. Forma de silicone, é da não, posso dar... não vou dar o um nome, que não... não te patrocine, então não vou dar o um nome, <risos> mas essa forma de silicone, eu vou ser bem sincero, eu posso perguntar a 50 chefes aqui agora, quantas quenelles com a temperatura, sem ter o equipamento, o sorvete, cara, é uma dor de cabeça para fazer uma quenelle na colher é uma dor de cabeça. Eu tô falando por mim. Eu tinha que fazer 15 para acertar uma. Nossa. Aí eu descobri uma forma que apareceu em algum vídeo de alguém. Aí eu fui e importei lá da Itália uma. Pronto. Todo mundo acredita que eu faço as minhas quenelle na colher. Não, não tem como eu fazer. A temperatura é muito alta. Eu não tenho... Esqueci até o nome da máquina que faz a textura perfeita. Cara, aquela máquina custa um valor de um carro popular. Quer dizer, nem é mais popular, né? Um carro. Então, são coisas que a gente vai buscando, vai tendo informação, vai vai buscando. Eu não gasto meu tempo. Aliás, hoje eu posso até gastar, mas antigamente eu não gastava meu tempo vendo futilidade. Eu via mesmo, estudava aquilo, entendia, voltava, voltava e replicava, replicava. Então, aquela ideia de fazer aquele prato para foto, o cliente me procurou. Quando eu fiz a mudança do creme de leite com frutas vermelhas e tirei a anelina, eu entendi que ali era o meu caminho, foi onde que eu realmente me tornei, sabia o que eu gostava daquilo, de verdade.
0: Nossa, e tem alguma inspiração, Thiago, alguém que é, algum chefe aí, ou de fora do Brasil, que você fala, nossa, nessa, nessa técnica aí de, de design, de, de empratamento, assim, que você é muito fã, assim, tem alguém que você...
1: Cara, tem os caras aí que eu não... Na verdade, eu não vou saber falar o nome, mas tem uns três malucos aí que os caras, para mim, foram, minha, foram muito, por muito tempo, muito minha referência de estética. Sim, foram. Sim, teve uns três malucos aí, mas eu vou lembrar de um aqui, que é o da sobremesa, eu nem entendo tanto de sobremesa, o Vidal é um cara surreal na, nas sobremesas, eu que entendi um pouco de harmonia de prato foi por causa dos prato, da, das sobremesas dele, tem o Antônio, um francês, acho que é Antônio Banchu, incrível também na sobremesa, tem o Jason, que inclusive eu tô seguindo ele recentemente, que é o cara que trabalhava com a Nelina, então, são referências, sim, com certeza.
0: Que legal, Tiago, que bacana. E falar do seu curso, Tiago, até para quem está nos escutando aqui, quer entender um pouco mais, né? e o legal, né, Thiago, que não é só para é, pra prato salgado, né? É para tudo, né? É para um doce, é para uma sobremesa, né? Esse curso ele é voltado um pouquinho para todo tipo né? de, de gastronomia, né?
1: Exato, o, o arquitetando a nova gastronomia, a gente tem dois módulos que praticamente é muito é brutal, vou falar a diferença do um para o dois. Porque um foi de uma cozinha mais voltada, que eu, como que eu trabalhei? Eu fiz a primeira aula do curso, de todos os cursos. A primeira aula é o seguinte. Vou dar um spoiler aqui. É uma panacota. Só que fazer uma panacota, ela é de uma cozinha clássica, né? Sim. Então, eu tive que fazer a cozinha clássica, que era a panacota de baunilha com frutas vermelhas. Só que eu fiz ela, e com a mesma ideologia daquela panacota, eu fiz uma contemporânea, que foi o mel e suas versões, que eu tirei o açúcar, tirei a baunilha e coloquei o mel e aí eu coloquei fava de mel, sorvete de mel. Opa, já deu uma diferença. E aí, nessa mesma aula, eu fazia a panacota de fruto, baunilha, a de mel e fazia de doce de leite. Porque eu tirava o açúcar, a baunilha, o mel e entrava com doce de leite. Então eu entrava aqui meio que uma cozinha com, é, autoral, que é uma cozinha que aquele prato era chamado Montanhas de Minas. Foi um prato que eu fiz para um evento. Enfim, então são três cozinhas em uma. Já no primeiro no segundo curso, eu elevo o nível assim drasticamente, porque a técnica da bailarina ela é passada na aula três, porque na aula um é doce, a aula 2 é salgada, na aula três é doce. Então sempre intercalo. Então aquela bailarina que eu fiz lá na primeira aula, com choque, 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 eu volto ela para o curso 2, fazendo com emoção de coentro.
0: Nossa, que bacana.
1: Aí eu já meto uma vieira no negócio um vinagrete de maçã verde, vieira e emoção de coentro. Então, particularmente dizendo, é um que intercala o outro. Eu faço um ceviche com espuma, que é de cozinha molecular, né? Enfim, então esse curso ele é realmente voltado para todo tipo, não é um curso você vai, a pessoa vai fazer e eu vou desaparecer. Não, o curso, eu participo de todos os grupos do curso. A pessoa vai mandar de mensagem direto, vai me mandar mensagem tirando dúvida diretamente comigo, não tem nada de falar com o robô, nada disso. Tem lá as listas dos utensílios, onde comprar, o que comprar. E aí é que entra um pouco do diferente desse curso. Os meus alunos... Eu tenho um case de sucesso que eu brinco, né? Foram três, um mestre do sabor, três que seja doce... E uma ser-chefe, que foram os participantes. Se eles ganharam destaque por causa da estética, eu não vou saber responder. Mas que eu sei que eles ganharam um nível um pouco melhor, eles estão no nível um pouco melhor. E eu tento pegar com que esses alunos, por exemplo, um amigo nosso em comum, o Rodrigo, Sim. ele divulgou uma vaga da, das Maldivas ontem. Primeira pessoa, prime, as primeiras pessoas que eu mandei foi para o grupo dos meus alunos. Então, meio que a gente brinca, que tenho esse, esse favorecimento ali de estar no, no curso. Mas é um curso que a gente fala não somente de estética, a gente fala de tudo, das dificuldades do meio de um evento, como que vai enfrentar aquela dificuldade de empratamento e, de fato, o que, que é importância, o que, que o mercado hoje atual é, a gente é obrigado a entregar, a gente é obrigado, só resumindo é, o que, que significa o curso, é o seguinte, 80, cerca de 80% das pessoas usam filtro para o Instagram para se fazer um self, uma selfie. Então significa que as pessoas não querem mostrar falhas. o um prato bonito é o seu marketing natural, é Mais ou menos assim que eu brinco.
0: Que bacana, Thiago. Ô Thiago, e muito legal também, né? Você participou lá do reality, lá do The Taste, né? O
1: detente, para mim, o que a Helena disse foi, para mim, o divisor de água. Ela virou e falou com, com todas as letras. Comida simples tem que ser fora da curva, tem que ser incrível, tem que ser fantástico. E com isso, cara, é, eu tive a certeza que a comida simples tinha que ser algo, um divisor, tinha que ser divisor, não. Tinha que ser diferente, tinha que ser de explodir na boca é muito fácil, eu que mexo com a estética, trabalhar em prato de 30 centímetros. Até o dia que eu dei a consultoria num buffet que era me apresentar um prato de 60 centímetros. Imagina, é algo muito louco. <risos> Mas fazer aquilo numa colheca é algo muito louco e foi uma experiência surreal. Não me proporcionou visibilidade, não. Não me proporcionou, não posso falar é, isso abertamente, como os demais. Eu sempre critiquei isso, que era um reality. Então, a gente esperava uma visibilidade maior não, para mim não, não trouxe como muitos que eu converso, mas foi uma experiência incrível e essa fala da Helena para mim foi perfeita, é isso
0: que legal Thiago, e vou deixar aqui né, seu, seu Instagram aqui pro pessoal lógico, vou te marcar também, mas é o arroba, vou soletrar né, que é T né, de Thiago é C-H-I-E-R-I-C-A-T-T-I -T -T né,
1: Thiago Querikati,
0: é isso aí Thiago pô, que bacana viu Thiago obrigado aí pela, pelo papo aí, muito bacana viu
1: Obrigado, meu rei, eu que agradeço. Até que fim participei do Paladar Distrito.
0: Imagina, Tiago, a lista é grande aqui, né? Nossa, mas a gente vai aos pouquinhos aí, a gente vai, vai acomodando os amigos aí, né? Vários amigos em comum, né? E foi muito bacana a gente conhecer.
1: Eu que agradeço pelo convite. Uma... Que é carreira desse novo projeto Pro novo é um novo, velho, médio projeto Sim. seu, né? Sim. Que seja longo, que você consiga é, colher os frutos mais positivos possíveis dessa caminhada, que sim, posso falar abertamente, a gente fala o brincando, mas é um, é um podcast que tem seu diferencial, tem os, o, essa galera que faz a diferença no mercado, e que eu fico mais feliz que abre espaço até para os desconhecidos, pessoas que eu nunca ouvi falar, sim. Tipo, desconhecido não, né mas pessoas que não tem tanta relevância, mas parabéns pelo projeto e vida longa ao paladar distinto aí.
0: É isso aí, obrigado Tiago!
1: Tamo junto, velho, obrigado!
0: Grande abraço!